0: Ação! Hollywood Express
1: Olá, bem-vindo a mais uma edição do Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial. Não estranhe se o alinhamento deste programa for diferente do que está habituado. A Patrícia Pereira foi de férias e eu, Marta Campos, assumo o comando deste barco que lhe traz as novidades do cinema e da televisão. Esta foi uma semana triste em Hollywood, marcada pela morte de Naya Riviera e Kelly Preston. Trazemos-lhe novidades de Jennifer Grey, um documentário sobre as Spice Girls, a possível sequela de Os Fura Casamentos e os filmes mais vistos da Netflix. Temos uma edição da nova rubrica de Nuno Marco NMDB, Nuno Marco Database e, chega de apresentações, vamos à ação.
0: Notícias da Semana
1: Começamos com notícias do serviço de streaming mais popular do mundo. É raro a Netflix divulgar os seus números mas agora sabemos quais são os 10 filmes originais com mais visualizações Prepare-se, os números são impressionantes. Para que a comparação seja justa, o ranking diz respeito à audiência das 4 primeiras semanas em que o filme foi lançado. Os filmes de ação dominam os primeiros lugares da lista Em primeiro lugar está Tyler Ray com operação Resgate. Para ter uma ideia este filme teve 99 milhões de visualizações em 4 semanas Na lista aparece também por esta ordem Bird Box, Spencer Confidential, Six Underground Mistério Award com Jennifer Aniston e Adam Sandler, O Irlandês Operação Forasteira, The Wrong Missy A Plataforma e O Par Perfeito
0: Hollywood Express
1: Nobody Puts Baby in the Corner Aos 60 anos, Jennifer Grey está a trabalhar num projeto secreto com o coreógrafo do filme Dirty Dancing, Kenny Ortega O que sabemos para já é que o filme se vai passar nos anos 90 e vai ser produzido pelos estúdios Lionsgate os mesmos do filme original Para além de protagonista, Jennifer Jennifer Grey vai ser produtora executiva. Não sabemos quando estreia, mas mal podemos esperar por ver este filme cheio de novas coreografias.
0: Hollywood Express
1: faz da dupla Owen Wilson e Vince Vogt Vem uma sequela do filme de comédia Os Fura Casamentos. A notícia vem de uma entrevista que o realizador David Dobnik deu à Entertainment Weekly. O filme foi lançado em 2005 e Dobnik diz que tem recebido contactos para a sequela desde aí. Mas agora pode mesmo acontecer. O esboço do guião está escrito. Owen e Vince ainda não o leram, mas já está a haver conversas e negociações para que esta aconteça. O filme conta a história de dois homens solteiros que aparecem em festas de casamento para aproveitarem o ambiente romântico, tentando assim fazer algum engate. 15 anos depois do original, como estarão John e Jeremy? Ainda não sabemos, mas ficamos à espera da resposta. Hollywood Express. Esta foi uma semana particularmente cinzenta em Hollywood. Morreu Kelly Preston, vítima de cancro da mama. A notícia foi avançada pelo seu marido, John Travolta, no Instagram. A publicação de Travolta revela que a mulher já lutava contra a doença há dois anos. A atriz tinha 57 anos. Kelly Preston nasceu no Havaí, nos Estados Unidos. Depois de alguns pequenos papéis em televisão, a atriz deu o um grande salto para o grande ecrã em 1985 com o filme Mischief, Jovens e Apaixonados. Destaque para a Gravidade Zero e Jerry Maguire. Destaque para o seu último papel em Gotti, onde contracenou com o seu marido John Travolta. Kelly Preston tem ainda uma participação no filme Off the Rails que está em pós produção What did I do to you? It's all about you, isn't it? Soothe me. Save me. Love me. You stop. I have to finish my job. Christ,
0: everything is fucking wrong with us. Everything.
1: Jerry, you and I are salespeople. We sell. I, look, It's I not love is... me. It's not. Just
0: jump right into my nightmare. The water is warm.
1: Oh. So, honesty is outlawed here? I can't
0: be
1: honest?
0: Brutal remember? Hollywood Express.
1: Vamos a mais um relato de Nuno Marco sobre um dos filmes da sua vida. Desta vez temos um 3 em 1 sobre a saga de terror Evil Dead.
0: Hollywood Express. Uma parte considerável dos filmes da minha vida conheci-os através da televisão e durante algum tempo foi assim com os filmes de terror, género do qual eu sou grande fã, embora nos meus verdes anos o terror me assustasse como ao raio eu tremia de medo, por exemplo do videoclipe de thriller de Michael Jackson com as transformações em lobisomens e em zombies, mas Vistas bem as coisas, uma pessoa assustar-se com filmes de terror, é, é um bocado essa a ideia, não é? Foi isso que me fez evitar ver O Exorcista na TV, quando tinha para aí 14 anos, mas quando Evil Dead de Sam Raimi passou numa sessão televisiva noturna tardia, uns anos depois, eu estava lá, com o medo de quem se prepara para entrar numa casa do terror de uma feira. Eu, eu... em 1981, Evil Dead é daqueles filmes que ditou as regras de muitos que se lhe seguiram a simplicidade da coisa é perfeita. Há um grupo de amigos jovens inconscientes que vai passar um fim de semana numa cabana abandonada na floresta. Lá dentro encontram um livro amaldiçoado o Necronomicon, cuja leitura acorda um mal adormecido no bosque e que vai transformando os jovens amigos um por um em horrendos, desfigurados e incansáveis demónios mortos-vivos, até sobrar um, Ash Williams, interpretado por Bruce Campbell, que praticamente enlouquece a fazer frente às criaturas horrendas que, horas antes, eram os seus queridos amigos e namorada. Evil Dead é um filme super imaginativo, é feito com tostões, todo ele é imaginação em face da falta de meios, a maquilhagem é grotesca, há próteses de cabeças e outros membros voando pelo ar e o ambiente consegue ser inquietante e, ao mesmo tempo, cómico. O sentido de humor ajuda quando se tem poucos meios e isso explica Evil Dead 2, A Morte Chega de Madrugada, também realizado por Sam Raimi em 1987. In this cozy cabin, something happened. Something so frightening. Something so deadly. Something so evil. We prayed it wouldn't never happen again. Now, from the theater of Evil Dead, comes Evil Dead. 2 de novo com Bruce Campbell no papel de Ash... O que é divertido em Evil Dead 2... É que é basicamente um remake do primeiro filme... Só que, para além do terror... E talvez mesmo por cima do terror... Evil Dead 2 é uma comédia hilariante... É quase comédia física... Daquela do tempo do cinema mudo... Só que com mortos vivos, demónios... E litros e litros de sangue... Só para terem uma ideia... Numa das cenas, um olho... Salta a uma das criaturas... E vai direitinho pelo ar... Cair na goela de uma senhora que está a gritar. É terrível. E se isto não vos vendo, Evil Dead 2, há um momento em que o mal possui a mão do herói. Não possui o herói, possui apenas a mão. E a mão, a filha da mãe da mão, começa a partir pratos na própria cabeça de Ash. <risos> É sempre chato quando isto acontece. Eu já vi esta cena dezenas de vezes e choro sempre a rir. Em 1992, o realizador Sam Raimi, já com créditos firmados em Hollywood, em filmes como Darkman com Liam Neeson, ele conclui a trilogia com o épico delirante e mais caro chamado Army of Darkness. Não se chamou Evil Dead 3, chamou-se Army of Darkness, o Exército das Trevas. E desta vez o pobre Ash, reconstruindo a sua vida como funcionário de um supermercado acaba catapultado para a Idade Média, onde o Livro dos Mortos, o Necronomicon, acorda todo um exército de demónios mortos-vivos. Evil Dead, um franchise que lançou não apenas o seu realizador, Sam Raimi, mais tarde realizador de Homem-Aranha, lançou também a sua estrela, o herói de série B, Bruce Campbell, e também o futuro realizador, Joel Cohen, dos Irmãos Cohen. Ele foi um dos responsáveis pela montagem frenética e criativa do primeiro filme. O que me apaixona em Evil Dead é não só a vertigem infernal de terror, é a maneira cómica como o herói Ash a enfrenta como qualquer um de nós na situação dele no início, ok? A coisa mete-lhe um medo do cacete, mas à medida que a saga avança, o que é maravilhoso é ver um homem, que a dada altura usa uma serra elétrica no lugar da mão que perdeu, a lidar com hordas de zombies demoníacos com o aborrecimento com que qualquer um de nós lida, por exemplo com um enxame de mosquitos Ash está apenas farto de criaturas que o querem matar e por isso já nem tem medo está só chateadíssimo e isso é hilariante porque ninguém tem essa postura nos filmes de terror a não ser Ash Williams eu costumo recomendar a saga Evil Dead para pessoas que têm uma relação complicada com o cinema de terror é provável que haja momentos muito intensos que as façam saltar nestes filmes mas haverá muitos momentos que as vão fazer rir é uma porta divertida e criativa para descobrir o mundo do terror e é a trilogia ideal para ver toda a seguida com um grupo de amigos E talvez com uns copos à mistura É claro que é melhor deixar a pandemia Abrandar antes de juntar dos amigos Mas, por exemplo, sincronizem o filme Cada um na sua casa e vejam à distância A saga Evil Dead é uma montanha russa E há é uma coleção de três filmes Mais uma série de TV recente Que também vale a pena ver Que pode ser definida com a palavra favorita Do herói relutante da saga Ash Williams Groovy É isso Ash É mesmo Groovy como ao raio Hollywood Express.
1: Depois do terror, passamos às novidades do mundo da televisão. Destaque, Destaque TV. TV. A Netflix faz mais uma grande aposta num filme original. Project Power é um thriller de ficção científica realizado por Henry Just e Ariel Shulman. O filme conta a história de uns comprimidos que garantem superpoderes a quem os toma durante 5 minutos. O lançamento desta droga acontece em Nova Orleans, onde um polícia, um traficante destes comprimidos e um pai à procura de justiça para a filha raptada vão trabalhar em conjunto para identificar a origem do problema. O elenco é de luxo. Conta com Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt e Rodrigo Santoro. A estreia está marcada para dia 14 de agosto na Netflix.
0: Power, power, If
1: there was a pill,
0: Eu Hollywood Express.
1: Muitos documentários se fazem, mas este é o primeiro sobre este tema que para muitos é bastante polémico. Showbiz Kids é um filme documental sobre o lado mais obscuro associado aos atores que se tornam estrelas ainda em crianças. Apesar de mostrar o lado negro da fama, também há bons exemplos. Há famílias que lidam bem com o tema e conseguem canalizar a fama para coisas boas. A realização ficou a cargo de Alex Winter, também ele começou a sua carreira como ator em terra-idade na Broadway. Podemos ouvir também testemunhos de outros atores como Evan Rachel Wood, Mila Jovovich, Jada Pinkett Smith e Cameron Boyce, que morreu ano passado. O documentário já está disponível na HBO Portugal. Hollywood Express. Vamos ter um spin-off de The Batman em formato de série O realizador do filme que estreia para o ano, Matt Reeves Está a trabalhar nesta série que vai ser exibida pela HBO Max O que se sabe para já é que a série vai acompanhar a polícia de Gotham City Quanto ao filme que tem Robert Pattinson no papel de Batman A estreia está marcada para dia 1 de outubro de 2021 nos Estados Unidos
0: Hollywood Express.
1: Novidades sobre La Casa da Papel. Apesar de a sua personagem ter morrido na segunda temporada, Berlin vai continuar a aparecer na série nesta quinta temporada. O anúncio foi feito através da sua conta de Instagram. O ator Pedro Alonso revela que já lhe cortaram o cabelo e já fez a prova de roupa. Por cá vamos esperar pela nova temporada de La Casa da Papel. Hollywood Express. Agora uma notícia que me encheu o coração. Yeah! Em 2021, a música Wannabe das Spice Girls faz 25 anos e para comemorar, o canal britânico Channel 4 vai exibir um documentário. Girl Power The Spice Girls vai ter imagens de arquivo e entrevistas inéditas de uma das maiores girls band de sempre. A música foi lançada em 1996. O ano passado, o grupo reuniu-se para uma turnê sem a presença de Victoria Beckham. Ainda não sabe quando estreia o documentário. Depois de uma primeira temporada de sucesso, Snowpiercer revelou o teaser da segunda parte da história. No teaser ficamos a saber quem é o ator que interpreta o tão falado Mr. Wilford, que não tinha aparecido na primeira temporada. Sean Bean é o ator que vai interpretar o presidente e dono do comboio. A segunda temporada estreia em 2021 e a primeira temporada está disponível na Netflix. Hollywood Express. Esta é uma semana triste, morreu a atriz Naya Riviera. A morte da atriz que ficou conhecida pela sua participação na série Glee foi misteriosa. A atriz tinha ido passear a bordo de um barco no Largo Piru, na Califórnia, com o seu filho de 4 anos. O que se pensa é que a atriz terá morrido afogada depois de salvar o filho. Naya Riviera tinha 33 anos. O seu papel de maior destaque foi na série Glee, no papel de Santana López. Não, não ainda. Eu... Like to watch the sunrise over that building. I just love how the diner goes from being quiet and dark to suddenly just glowing. I've never seen it. Well stick around. We'll watch it together. Okay. Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial com Patrícia Pereira, Marta Campos e Mário Rui e ainda o Nuno Marco Antes de nos despedirmos, destaques da programação. No TVC Top estreia do filme O pinta sábado às 21h30 e o filme Judy, domingo à mesma hora. Este foi o filme que deu a Renée Zellweger o Oscar de melhor atriz no papel de Judy Garland. Eu volto para a semana, a Patrícia vai continuar a beber morritos na praia e faz ela muito bem. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
0: Luzes, microfone, ação. Hollywood Express.